0: Do you have a、uh, loony or a toony? Yeah, yeah. Thank you so much. You're welcome. 大家好，我是 Ray， 欢迎打开 M 二档案。我手上现在拿着的呢，是一个加拿大的一元硬币，叫做 Loony。上面因为画着一个叫做 Loon 的水鸟，算是加拿大的特产国鸟，所以人们就亲切的称它为 Loony。但是咱们今天要讲的故事的主角啊，并不是它，而是。两元硬币，这个两元硬币上刻的呢，虽然是一个北极熊啊，但是啊，它不叫 b e r n e y 而叫 Tony。为什么叫这个名呢？因为淳朴的加拿大人觉得呀，一块钱是一个 Loony， 两块钱 Two Loony， 那可不就是 Tony 吗？而且啊，因为它颜值高啊，设计感强，所以呢，每逢有纪念意义的大事啊，加拿大就会发行一些特别颜色和款式的 Tony， 经常是供不应求，抢购一空。其实就是连这种最基本的款式啊，近些年也会有时尚达人把它做成戒指啊、项链之类的首饰，赶上了最近很火的这个古币项链风。可是啊，谁都没想到，就是这么一款加拿大人引以为豪的硬币，会在有一天成为大家的一块心病。到底是怎么回事呢？事情的起因呢，是2020年底，多伦多的一家便利店主在清点收来的现金时，发现了三枚非常可疑的两元硬币。越看越不对劲的店主啊，去银行确认了是假币之后，扭头就去报了警。警察拿着这几个钢镚呢，也有点懵，想不明白为啥假币贩子会放着百元大钞不造，反而费力不讨好的去造区区两块钱的硬币。而更让他们觉得天雷滚滚的呀，是这三个假币的质量也太污染眼球、侮辱智商了。硬币上的字体大小、形状、清晰度都跟正版差别巨大。关键是啊。背面那个本来应该是伊丽莎白女王头像的地方，居然是一个干瘪的小老头。要知道啊，那个时候人家女王还身体健康着呢，查尔斯王子也还当着她的老皇太子。这事儿要放到中国古代啊，那就是活脱脱的篡位逼宫啊。不过呢，这显然不是这些假币的目的啊。多伦多警察呢，只是觉得是某些民间手工党无聊搞出来的恶作剧，反而是那个报警的店主应该好好的去配副眼镜而对于店主来说，满打满算也就损失了六块钱，不至于这么来来回回的折腾，于是啊也就认栽了事儿了。可是双方都没想到的是啊，这三枚硬币的发现，才真正的拉开了这个二十年大案的序幕。随后的几个月里呢，多伦多陆陆续续的发现了更多的两块钱假币，尽管样式跟之前性转版女王有所差异，但都是一眼假，除了字体是歪斜模糊、大小不一。有的呢，女王长出了一个巫婆一样的鹰钩鼻，有的还把伊丽莎白二世的名字刻成了一加一，实在是让人哭笑不得。啊。不过发现最多的呢，是一种叫做“大脚趾头熊”的假币，特点是正面雕刻的那只北极熊不仅长着不成比例的大脚丫子，还支棱着三个夸张的大脚趾头，跟辐射变异了似的。相比那些假的可笑的老头版和巫婆版，这个大脚趾头熊算是比较隐秘的了。加上硬币啊，在使用的过程中难免磨损，有的确实得用放大镜仔细看才能分辨真假，这就引起了警方的重视。难道说这些假币已经在市面上流动了很长时间了吗？为什么最近才集中爆发呢？结果发现啊，这其实跟疫情有关。因为防疫的关系呢，很多商店拒收现金，找零的需求大幅降低，于是啊，很多商家便纷纷将手里头的现金，包括大量的硬币，存入银行。而就在这个过程中啊，越来越多的假硬币被发现。截止到2021年的7月，多伦多警察局已经收到了70多枚假币的两元硬币。而随着时间推移，这个数量还在持续上涨。有的朋友可能要问了、啊，哎，这也就100多刀嘛，至于这么紧张吗？啊，的确啊，到目前为止就100多刀。但是硬币本身的制造成本可不低呀、啊。为了回本呢，假币贩子肯定会可劲造。这70枚假币。极大可能只是冰山一角而已。于是啊，警方派出了大量人手，设立了专案组，在全城范围内仔细搜索这类假币，把重点呢放在了易源店、便利店和赌场等硬币使用频繁的场所。果不其然啊，他们发现了几千枚类似的假币。在扩大了范围之后，人们更是发现了一个惊人的事实：银行里头的硬币啊，竟然也是真假混杂、啊。这到底是怎么回事呢？原来啊，之前为了方便计数，银行呢会要求客户把零钱卷成一卷才能存。很多时候啊，银行只会对这些硬币进行抽查和称重，这一卷里面夹杂着几个假的，根本无从察觉呀。而这些硬币呢，又会在重新包装后发放给那些前来取钱和换钱的客户。在随机抽查的十几家银行里，几乎都有假币的踪影。最夸张的呀，是一卷五十枚里头，居然有二十七个是假的。而谁会想到从银行里头取出来的钱是假钱呢？就这样一进一出啊，带着银行盖章的假硬币彻底攻占了市场，达到了假做真实真亦假的境界。那么问题来了，到底市面上有多少两块钱是假的呢？警方的专家在检验了假币的数量和磨损程度之后，啊，给出的结论是，这些假币啊，可能最早在两千年左右就在市面上流通了，前后跨度二十余年。而且啊，在多伦多及其周边，至少 5% 以上的两元硬币都是假的。那这也就意味着，有百万甚至上千万枚假硬币正分散在加拿大各地，几乎每个人都在无意中接收并且使用过呀。但是呢，仔细想想，这事儿啊也不怪大家麻痹大意，而是被犯罪分子啊钻了一个心理上的空子。因为一般来说啊，当你收到一张百元大钞的时候，多少会看一眼。用手搓一搓，质感啥的。可是如果换成两块钱的硬币呢？绝大多数人啊，都会随手丢进口袋，根本就不会看一眼。哪怕是被自动贩卖机拒收了，第一反应也是机器出了故障。再加上、啊、两块钱硬币本身的特殊设计，更是会让人只要是扫一眼大小、颜色，就能直接过。哪会有人仔细研究女王的鼻头尖不尖，北极熊的脚趾大不大呀？于是啊，这些假币。就这么不知不觉地流动了十几二十年，这么大的造假规模，明显已经远远超出恶作剧的范畴了。要知道，为了做出一枚硬币呢，得有开模、融化、铸造、打磨等一系列的工序，连一般的中小型铸造厂都够呛能完成。关键还能持续制造输出二十年不被发现，唯一的可能啊，就是这些假币都是在国外制作的，再流入的加拿大。于是啊，加拿大骑警联系上了南边美国的 FBI， 以及更南边的墨西哥警方，但是得到的答复都是呢，哎，俺们这儿的假币贩子呀、啊，对本土的需求都是供不应求，没有要搞出口创汇的意思啊。可是，不仅是这些假币的来源成谜啊，另一个问题更加诡异，那就是这些假币不仅尺寸、重量都跟真币是一模一样，就连金属的成分配比都相差无几，明显技术过硬啊。可是呢，在假币的图样上，却出现了伊丽莎白一加一女王化身小老头这样的可笑错误，就连那个大脚趾头熊啊，也是肉眼可见的明显披露。那你说，既然成本都投进去那么多了，就不能花点心思弄个好点的模子吗？警方在这个问题上是想破了头，在 CPU 都快烧干了之前，突然灵光一现，有没有可能这其实是一盘更大的棋呢？你看啊，由于两元硬币给人们心理上带来的那种“灯下黑”的属性啊，这看似非常傻犯错误，也有可能是对方使的障眼法呀。他为的就是用这类拙劣的假币吸引警方的注意力，而掩饰真正的高仿版。搞不好啊，远不止百分之五啊！咱们市面上不会都是假币吧？想到如此恐怖的可能性呢，加拿大的国家安全局就介入了。搞不好啊，这是国外敌对势力想要扰乱我们货币啊！只有国家级别的大型铸币工厂才能有这么强大的制造力啊！可这背后会是谁呢？俄国人？中国人？伊朗土豪？还是传说中的光明会？哎，不管了，先查了再说。在全国范围内啊，这么一通猛查，结果是有喜有忧。喜的呢是，索性没什么更牛逼的高仿品存在。尤其是2012年以后发行的正版硬币上，终于添加了防伪技术，用激光精细雕刻出了两片枫叶，所以几乎没有再出现假币。但坏消息是，在那些没有防伪标志的旧版硬币里，假币率高达 10% 尤其是96年到2000年的硬币啊，更是真假参半，防不胜防。还有更坏的消息，由于两元硬币的质量实在太好，报废回收的数量很少。那些使用了二三十年的钱啊，被一双双手摸的是又旧又脏，反而看起来更像真的。而最坏的消息是啊，你别说找出这些假币的来源了，就连市面上将它们彻底回收都完全做不到啊！因为加拿大造币厂并没有这个效率，能在短时间内造出一大批新版的防伪硬币。而那个终极问题依然得不到解答：如果是敌对国家出手攻击加拿大的金融系统？他为什么要造钢镚呢？百元大钞的不香吗？不过由于疫情啊，越来越多的人开始用电子货币了，现金交易就大大降低。所以呢，警方一方面要求银行和商家提高警惕，收到两元硬币一定要仔细检查；一方面开始了耐心的守株待兔。他们相信啊，这些假币已经在过去二十年间做到了畅通无阻，那么对方肯定不会轻易收手的。结果这一等啊，就等了快两年，直到2023年1月，魁北克警方发出通告，终于查获了一批两元假硬币。本来嘛，作为隔壁邻居，安省出现的假币，能流通到魁省也是意料之中。但这次情况特殊啊，魁省是一口气儿发现了一万多枚假币，而发现的过程更是充满了戏剧性。事情发生在圣诞购物季，蒙特利尔以北七十多公里的一处小镇啊，镇上最大工具店的老板这天接了一单生意，对方想要买一个除雪机，在测试到满意的一款并讲好的价格以后呢，顾客突然提出能不能现金交易。那个时候啊，疫情已经基本结束了，所有的防疫限制呢都已经取消，所以老板几乎想都没想就答应了。结果只见那个人啊，转身就从开来的皮卡里脱下来了一个装得鼓鼓囊囊的超大号书包。书包里装钱啊，买的还是除雪机，只能说这个客人的操作啊，非常的加拿大。<笑>只见他拉开书包的拉链，里面居然是满满一包两块钱硬币啊！他哗啦啦往桌上就倒，那架势啊，堪比小学生终于打碎了存了一年的存钱罐。你说说吧，现金支付现在变成了零钱支付，老板当下呀也抹不开面子拒收，于是呢，只能带着手下的几名员工。放下手里的活一起来清点对方带来的这一千多枚硬币吧。可是啊，越数呢，他越觉得不对劲儿，怀疑自己是不是老眼昏花了呀？怎么这些硬币上的北极熊是越看越别扭呢？于是啊，老板长了个心眼儿，说：“现在光线太暗了，也快到了关门的时候，不然啊，我陪你走一趟，咱们去镇上的银行直接存进去。”一听要去银行，对方的神色立刻就不自然了。在几次想要说服店主收下未果之后，他干脆就把硬币装回了袋子里，表示我不买了啊，我不买了还不行吗？然后啊，跳上车一溜烟开走了。老板呢，捡起了他掉落的一枚硬币，第二天就去银行里检验，结果不出所料，就是假的。由于小镇啊满打满算就几百号人，那位顾客说起来还跟老板多少有点交集，这更让老板气不打一处来啊，这可不就是妥妥的杀熟吗？于是他毫不犹豫地报了警，并且还提供了那个人的名字和家庭住址。随后啊，警方果然从他家里头搜出来了那一千多枚没花出去的假币。而问起这些假币的来源呢，大哥的回答非常雷人啊，说：“我以每个一块钱的价格在二手闲置网上买的呀。”那听了这话，警察无力吐槽啊，这年头钱居然也能闲置？二手半价？哎，说。你是不是知假买假，就是想故意用假币来着？结果人家大哥开启了智商欠费模式，说：“我也没想那么多，啊，这不看见便宜就买了吗？我听说啊，到了圣诞购物季，连商店的购物卡都能打折拿下，所以合计着，钢蹦也应该差不多一个道理。谁知道这么不好使，想买个除雪机，老板都没卖给我。这两天啊，我正在家里愁这堆钱咋花呢。警察只好现场普法呀。”你使用假币是违法行为，搞不好要吃牢饭的。不过看你这一副大聪明的样子，给你一个将功补过的机会吧。说，这从谁那儿买的？本来以为啊，网上买假币就够离谱了，结果没想到这个大哥啊，居然还是同城面交。那个卖给他假币的人名叫 Jean Francois。这人呢也算是警局的常客了，曾经因为盗窃和伪造支票多次被捕。出狱后也没啥正经工作，整天游手好闲。他在三年前呢，在蒙特利尔注册了一个叫魁省卡片的公司，经营的项目是进出口游戏和玩具相关的零部件还在邮局旁边啊租了一个小仓库来存放货物。负责假钞案的奇景经过分析后觉得啊，你看这么小一个地方，不太可能是假币源头。这个张方索啊，很大几率也就是个几道贩子而已。所以啊，咱们不如放长线钓大鱼。找出他的进货渠道。别说啊，一个月后还真从海关那儿得到消息，这个人呢有一个从中国广州寄来的包裹，报关单上说啊里面是金属制徽章，就跟动画片《飞屋历险记》里头小男孩别在衣服上的童军徽章是同一个类型。圆形的徽章，圆形的硬币，这俩之间的关联啊简直是呼之欲出来。而随着海关开包检查，没有悬念的。里面装着的是五百枚假两元硬币，还是发现最多的大脚趾头北极熊款。之后呢，又在他的家里和那个小仓库里搜出了上万枚假硬币以及十几张美元纸币。当然了，那些美元经过检验，其实也是假的。面对这一大堆假币啊，一开始让方素还狡辩说啊，这些其实都是作为收藏用的仿品，网上出售的呢，也是爱好者之间相互交流，并不是贩卖假币。对此啊，警方当然是嗤之以鼻呀、啊。谁会收藏一万多个假币啊？而且一交流就是一千多，你哥几个是要用这些硬币砌墙还是咋的呀？于是呢，他又辩解了：这些呀、啊，是他销售的一款类似于大富翁桌游里面需要使用的游戏币而已。因为想要更贴近生活，所以才设计成了两元硬币的样子。看他如此油盐不进、强词夺理，警方只能找来了先前那个除雪机大哥。让二人当面对质一下，而在得知了大哥是如何被抓到的时候，让方苏啊彻底崩溃了，说：“您啊拿一千多硬币去买东西，用的还全部是假币，啊。您好歹也掺点真的在里面搭配一下呀！你扛着一大包钢镚，人家不怀疑才怪呢。”面对这样的猪队友啊，让方苏啊也终于破防了，他打开了自己的电脑，熟门熟路的点开了阿里巴巴。在搜索栏中敲入“加拿大纪念币游戏币两元”等关键字后，很快就跳出了上百个购买链接，价格呢从几毛到一块不等，有的批发价呀，一个只要加币五分钱。当初他的确是因为想要批发点义乌小商品过来卖，结果却在网上无意中发现了长得非常像两元硬币的游戏币，于是就动了这个想要鱼目混珠的念头。不过呢，他也承认。他说，尽管几乎所有的卖家都标榜自己高品质啊、高仿真，但是实际上到手货不对版的简直不要太多，有的甚至根本就是个轻飘飘的塑料片别说以假乱真当钱花了，丢水里啊都不带沉底的。他呢也是前前后后测试了好多家，花了不少冤枉钱，最后才找到了一家质感、颜色都非常像正品的。先是在几间杂货铺和咖啡店里做了实验，结果发现根本就没引起怀疑。于是胆子就肥了起来，不仅是日常花销都用这种假硬币，还隔一阵啊就会去赌场报道，将这些两元硬币作为筹码，一进一出洗成真钱。随着他的胃口越来越大，还专门注册了这个空投公司，以进口游戏币、童军徽章为幌子，大量的买入假硬币，每年都有十多万的入账，简直做到了假币的财务自由啊！可是，一切啊却随着疫情的到来而陷入了停滞。先是很多商家拒收现金了，银行呢也对存进来的钱严加检测，最后就连赌场都关了，这让 f r a n ç o i 的消费渠道啊大大的缩水。可是呢，他又已经挥霍成了习惯，于是想说啊，哎，那不干脆把这些假币卖了吧，让别人来花。尽管自己这边呢看着像是贱卖了，但是由于实际的进货价更便宜，只要走量啊，还是有很大的赚头的。作为中间贩子，简直是一本万利。由于害怕遇到警方的卧底，所以呢，他只是小心的挑了几个同城的买家来进行，并且跟这些人嘱咐：这钱千万不能指着一个地儿花，更不能存银行，只有戏水才能长流。结、这、果、个、出师不利，就遇上了一个傻子，只把不能存银行这一条给听进去了，别的完全当放屁。一出手就给人抓了现行。尽管啊，让方苏啊对持有和使用假币这两项罪名认罪。但是警方却不认为他是这个规模庞大的假币案的主谋，原因呢是他从三年前才开始进口和使用的，而之前也说过了，这些假币早在二十多年前就有了，而且根据出现的频率和范围，更大规模的假币集团应该藏在安省才对啊。为了给自己争取减刑呢，让方思华、啊、主动提供线索，说跟他干类似勾当的人啊，其实网上有个私密抱团的小群，俗称假币群。时不时啊，还会凑在一起交流一下如何把假钱花出去的心得，以及如何搞到更像真钱的假硬币。这个圈子里头啊，有个大神级别的人物，据说他自打1996年第一款两元硬币问世以来啊，就开始造假了。甭管是老头版女王，还是伊丽莎白一加一，或者现在流行的大脚趾头熊，都是用他设计出的模具反复试验优化后，才拿去中国给制造出来的。堪称是这一行的祖师爷啊！这个假币大师啊，好像真就住在多伦多。而且呢，他上一次无意间夸口说自己在银行也有内线，再多的假钱都能当真钱一样给存进去。一听这话呀、啊，警察顿时来了兴致，赶紧跟他打听这个祖师爷到底叫啥名儿，你知道不？结果让方 r a 摇摇头。这种神一样的人物，我等喽啰只能顶礼膜拜啊，哪敢问他的名啊？不过，据我所知啊，就是圈子里头跟他最亲近的人，也都只敢叫他一声“他”，啥？他？警察觉得这简直比狂徒张三还要离谱啊！不过看张方的话，那边实在是问不出啥了，于是只能把这个信息又传给了多伦多警方，尤其强调说啊，银行有内鬼，故意放行这些假币。根据这个线索呢，一路查下去。多伦多警方还真的在银行金库中发现了两批2021年7月以及11月存入的假硬币，而存钱的呢是一个名叫何代雄的69岁华裔男子。闹了半天啊，那个假币圈子里的神秘大佬他，居然是因为大爷姓何 （H E He）， 他，这到底是一个什么样的地域谐音梗啊？而面对找上门的警察呢，何大爷很配合。交出了手里头还没来得及出手的数千枚硬币，而这些钱大部分还是藏在他家的几口电饭锅中的。不过何大爷却否认了这些假币是他做的模具。他表示啊，中国那边的厂商不仅是竞争激烈，技术也非常牛逼啊。你只要给他们一张高清图，再附上大小、尺寸、重量，就能给你复刻个八九不离十了。那么问题来了呀，既然中国那边的工厂技术这么牛逼，为什么会出现那些看上去让人啼笑皆非的披露呢？原来啊，那些看上去非常拙劣的错误，其实是大爷下订单的时候故意要求的。原因就是你搞得太像了，那可不就成真的造假币了吗？那可是重罪啊！所以啊，一定要弄出些和真的明显不一样的地方出来。那么即使被抓到了，也可以说这是游戏币啊、纪念币，减轻罪责嘛。类似于啊。你在仿真枪上贴的那个红点点，这一番话呀，听的警察都愣了，说居然还有假币贩子主动要求不要造的那么像的，这算不算是给中国制造打了一个另类的广告呢？也正因如此啊，大爷制造假币这个罪名最后被控方取消了，警方仅对他提出了持有并使用假币的指控，大爷表示认罪，被处以十万元的罚金。而鉴于他的年龄和身体状况呢，将会以监视居住来代替坐牢。于是啊，这个折腾了全国、惊动了国安局的两块钱假币大案，最后就是以这样一个雷声大雨点小的结果而告一段落。只是大爷背后是否还有大妈？这个他之后还有没有那个他，那就不得而知了。最后啊，想多提醒一下加拿大的小伙伴们：万一手里头啊真的有这种大脚趾头熊假币，该咋办？首先啊，这个钱不能用，因为根据加拿大的法律啊，明知是假钱还用是严重的违法行为，而且也不能去银行换成真钱。理论上来说呢，可以以监管不力为理由，向警方和加拿大造币厂以及银行申请一定数量的赔偿。但是如果只是区区几块钱，可能赔偿出来的钱还不够给律师填牙缝的。不过，因为这个案子被曝光以后呢，引发了一波巨大的舆论热度，所以啊，还真的有人高价收购那些相对稀少。而且错得很搞笑的假币来进行收藏，比如小老头版的，就在衣背上挂出了五十美元的高价。所以大家呀，不小心收到了也被郁闷，搞不好啊，也会是塞翁失马焉知非福啊！感谢收看《Mr 档案》，咱们呢下期再见。